0: Boa noite muito bem-vindos. O coronavírus e a Covid-19 podem matar de forma direta ou indireta. O impacto da pandemia sobre os sistemas de saúde comprometeu e agravou o tratamento de várias outras doenças. No caso dos transplantes, foi um golpe tremendo. No Brasil, o número de transplantes caiu de forma dramática, em mais de 40%. E isso pode custar a vida de 40 mil pessoas que estão na fila de espera por órgãos. Mesmo antes do corona, a situação aqui não era simples, pois a gente não tem a cultura de doação de órgãos. Se tem, ainda é insuficiente, subdesenvolvida. Pela nossa lei, é a família que tem a palavra final, o poder de decisão sobre a doação de órgãos. E quase metade das famílias brasileiras dizem não ao transplante. Uma lástima. Vamos conhecer agora uma mulher que está viva porque a família de um jovem morto precocemente disse sim. Patrícia Fonseca tem hoje 35 anos, é economista e atleta e tem esse sorrisão aí, não é à toa, né, Patrícia?
1: Não, de forma alguma. É a vida que pulsa agora né dentro de mim.
0: E que você... É... Durante toda a sua vida, desde que você nasceu, você não tinha direito a ter uma vida normal. O que que, qual era a sua condição, qual era o seu problema que você só poderia continuar viva por um transplante?
1: É, na verdade, assim, quando eu nasci, eu já, já foi descoberto que eu tinha um problema de coração. Era assim que se falava na minha família, eu tinha um problema de coração. E eles descobriram porque eu ainda bebê, logo depois de nascer, eu não tinha forças para mamar. Eu, minha mãe conta que eu ficava roxa. Então, eles, sem entender, precisaram de, um, de, de correr para o hospital e ali eu já fui internada de urgência na UTI ainda cedo, eu tinha 20 dias de idade, fiquei por um tempo lá. Naquela época, os médicos falaram que eu não iria sobreviver, mas aos trancos e barrancos fomos enfrentando é, essas, esses diagnósticos da vida. Não, a minha infância, a minha adolescência, a juventude foi toda impactada pelas limitações de uma insuficiência cardíaca, né? Não dava pra brincar de tudo na infância, ou não acompanhava as festas que meus amigos participavam. Até que chegou um momento que eu tava tão fraca que só um transplante realmente poderia me auxiliar.
0: Quando é que foi que o, o seu médico disse pra você com todas as letras, olha, você precisa de um transplante, senão não vai adiante?
1: A primeira vez que falaram sobre um transplante comigo, eu tinha 20 anos de idade. E nessa época eu fui negada pra fila de espera. Porque como o meu porque... coração... Porque eu tinha uma questão no pulmão também. E eles não vão encaminhar um órgão saudável se eles não tiverem certeza que a pessoa que vai recebê-lo vai ter condições de segurar, né? Vai ter condições de, de, de ter sucesso naquele transplante. Por conta de uma hipertensão pulmonar. Porque o meu pulmão, trabalhando em equipe com o coração fraco, mandava com tanta força o sangue pro coração, pro coração só dar um toquinho. Então, um novo coração não saberia apanhar tanto do meu pulmão. Mas a medicina é maravilhosa, né? Durante eu aguentei mais 10 anos e aí desenvolveram um medicamento que poderia é, controlar o meu pulmão na hora da cirurgia. Então eu devia ter em volta de 28 anos. Quando o meu médico disse: Olha, você já fez as cirurgias que existiam, sim, que eram viáveis, você já toma os remédios nas doses máximas. A única saída é um transplante de coração.
0: E aí você entrou na famosa fila de espera, em que dia, quanto tempo levou e em que dia você recebeu a notícia, encontramos um doador?
1: Todo mundo que está ali quer muito viver, não é uma espera né, passiva, é uma espera ativa. E eu esperei ao todo, eu demorei para ser listada em fila, exatamente pelas questões que fizeram comprovar que o pulmão aguentaria. Então, quando eu entrei, eu já estava muito debilitada. Eu estava numa fase em que assim, eu não tinha forças nem mais para falar. Eu observava o mundo ao meu redor, eu tinha algo para dizer, eu tinha uma piada para fazer, mas eu estava tão cansada que eu já não conseguia me comunicar, não conseguia interagir com o mundo ao meu redor. Então, eu fiquei cinco meses ao todo na fila de espera. Dois deles foram dentro da UTI, ligada aos aparelhos, porque eu não aguentei esperar em casa. E até que eu estava chegando meu aniversário de 30 anos e no dia mais assim, improvável e mais lindo que poderia ter acontecido, a primeira ligação do dia do meu aniversário de 30 anos foi meu médico dizendo Patrícia, aguenta firme, o coração chegou.
0: Que presente! <risos> a gente tem um registro desse dia, vamos ver agora. Mas...
1: está com rachada porque tiraram o tubo. Mas eu estou muito feliz e me sentindo muito bem e com saudades.
2: Você
1: se recupera daí porque eu vou ficar zero bala daqui. E você lembra o que a Gilda falou. Quem cria, cura. E a gente vai
0: para e eu te amo demais. Emocionante, Patrícia. <risos> sua mãe, você fala da sua mãe de se recuperar, ela não estava no hospital, ela estava onde? O que estava que acontecendo?
1: É, foi, foi uma dupla luta na nossa família, porque é, eu lutei por um coração e, e com as insistências de um coração a vida toda, e minha mãe, eu nem falo que ela lutou, ela venceu o câncer durante 13 anos. Então, nessa época que eu estava numa fila de espera, elas também estava numa cama de outro lado. Ela estava mal, ela estava fazendo quimioterapia, tanto que ela não conseguiu me acompanhar no hospital e na UTI. É, Raras vezes ela conseguiu me visitar. E Então, às vezes, eu mandava mensagem para ela falando você fica bem daí, porque eu vou ficar bem daqui também. E ela aguentou, assim, ela me viu bem, me viu transplantar e quando eu tinha oito meses de transplante, ela realmente acabou é, falecendo.
0: Mas, pelo menos, ela viveu para ver você ganhar uma nova vida, né? Dizem que transplantado tem duas datas de aniversário. que nasceu e aqui recebeu o novo órgão. Você, o que você sentiu de mais diferente, assim, a sensação mais incrível que você teve depois de, de, ter, de botar o um coração novo?
1: A primeira coisa que eu senti quando eu acordei foi fome. E eu não senti fome uma vida toda, porque a essência cardíaca, ela gera inapetência. Você não tem fome, não tem paladar. Porque assim, o corpo tá tão cansado que o estômago não quer trabalhar, ninguém ali dentro quer trabalhar, todo mundo tá poupando forças, né? O corpo é muito sábio, né? Nós somos uma máquina incrível. Então, quando o coração tá muito fraco, ele praticamente só bombeia pra coração, pulmão e cérebro. O resto vai desligando, os rins para funcionar precisam de diuréticos, o estômago não quer comer, então tudo vai se ajeitando. Então, quando chegou o novo coração, eu. Eu senti fome, então assim, eu no pós-transplante, minha mãe viu isso, eu botava mortadela em tudo, porque eu podia comer sal, né, então, porque antes eu também não podia, eu tinha fome, então assim, nossa, são, são pequenas coisas que têm uma magnitude muito grande pra nós que ficamos tão debilitados por tanto tempo, então correr também, ver as pessoas correndo e de repente ver que meu corpo também conseguia fazer aquilo...
0: Você falou aí da sabedoria do corpo, o corpo realmente é muito sábio e, e são incríveis aquelas pessoas que se dedicam a estudar e ajudar essa sabedoria a funcionar Os médicos, né, que são personagens centrais na história de qualquer transplante Então vamos receber agora, incluir na conversa, um médico que, no caso, é o vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos Dr. Gustavo Ferreira, bem-vindo, Gustavo! Muito
3: obrigado e é um prazer estar aqui, ouvir aí a Patrícia contar um pouco da história dela, é algo que realmente emociona muito a gente.
4: É, a gente está no outro
3: tem... lado da história, é assim, é muito enriquecedor, Patrícia. Nós temos mais de 40 mil pessoas hoje no Brasil aguardando por esse por esse órgão e infelizmente a nossa demanda é maior do que a nossa oferta. Nós ainda não conseguimos oferecer um número de órgãos necessários para todos esses pacientes.
0: No site do Sistema Nacional de Transplantes, a gente é informado que o Brasil tem o maior programa público do mundo de transplantes. Mas, pelo jeito, é o é, é maior na demanda, na oferta não, né? Não, nós temos, Bial, nós temos um dos programas mais desenvolvidos do mundo
3: de transplante. Ele é, mais de 95% dele é todo financiado pelo SUS. Ele é um dos programas mais transparentes que nós temos no Brasil e que a gente tem muito orgulho de ter desenvolvido isso nas últimas décadas. Para a gente ter uma ideia, o primeiro transplante de órgão no mundo foi feito na década de 50, em 54. A gente aqui na década de 60 já, já estávamos desenvolvendo atividade transplantadora. Então, nós já completamos mais de 50 anos de atividade transplantadora no Brasil. E isso vem se desenvolvendo de forma muito importante, mas infelizmente em nenhum país do mundo nós conseguimos ainda oferecer a demanda necessária. A oferta mas... ainda é menor.
0: Mas... É... Que tem é, critérios diferentes. Por exemplo, na Espanha, na França e na Itália, é, existe essa figura do consentimento presumido. Quer dizer, qual, qualquer um, todo cidadão é doador, a não ser que ele tenha deixado algo escrito claramente que não é. Já no Brasil, é, essa decisão é da família. Tem um projeto de lei agora propondo mudança para o consentimento presumido, que eu acho que já vigorou no Brasil lá atrás. Qual a sua opinião? Esse poder não é demais para a família decidir no momento de dor e perda? Qual é o... o a... Por onde que a gente encaminha isso, doutor?
3: Biel, nós enfrentamos essa experiência no início dos anos 2000 e essa experiência não foi interessante para a gente no Brasil. Infelizmente, a gente ainda precisa evoluir mais como hoje, a gente está tendo essa oportunidade de discutir um tema dessa relevância com a sociedade. A, a, a doação presumida, ela traz um desconforto ainda que a gente não tenha o tema tão desenvolvido na nossa sociedade. A gente precisa aprofundar na discussão da sociedade, a sociedade precisa entender da importância da doação de órgãos para que, junto com a sociedade, a gente consiga crescer nesses números. Não adianta a gente fazer um programa que fala assim, olha, faleceu. Está feito o diagnóstico, não tem mais o que ser feito, agora ele vai ser um doador e a família não poder opinar sobre isso. Eu ainda acredito que a gente tem que avançar muito para chegar nesse nível e esse programa que hoje ajuda a gente a avançar nesse sentido, a gente colocar os números e a nossa necessidade para a sociedade e a gente crescer como sociedade.
0: Mas para eu entender, me dá um exemplo de problema que acontecia quando era o consentimento presumido. Não, a gente, primeiro que ainda, é o diagnóstico da chamada da morte
3: encefálica ou morte cerebral, ela é muito difícil para uma aceitação da família. Na verdade, a gente precisa avançar mais isso durante é, com a sociedade, porque o, o familiar vai chegar na beira do leito ver o paciente lá com o coração batendo as custas de medicações, respirando as custas de um ventilador que ajuda a ventilá-lo, ela não consegue entender que aquilo acabou. É Ainda é difícil para a gente, a gente não consegue avançar. Por isso que a gente ainda tem uma negativa próxima de 50%. Esse ano a gente até caiu a negativa próximo de 40%, mas ainda... É uma, uma, um, um tabu para a sociedade discutir a morte encefálica. A gente precisa avançar nisso. E eu acredito que, quando a sociedade entender isso de verdade, nós poderíamos avançar para o próximo processo.
0: Não nesse momento ainda. É o que o, Gustavo, o Dr. Gustavo está falando, que é, isso não se faz pela força da lei, mas por tomada de consciência, né? Informação. Exato. Patrícia, é, na hora do transplante de e organizar, pegar um órgão, o que tem de heróico na ação desses médicos?
1: Viagem. Eles arriscam a vida
0: também, não arriscam?
1: Arriscam. É uma verdadeira operação MacGyver, entendeu? assim Eu lembro do MacGyver, você lembra do MacGyver? Claro! Operação... É uma operação MacGyver, porque assim, desde o... todo o processo, né desde o primeiro profissional que está é, naquela atuação da doação de órgãos, ao último minuto ou pontinho fechado no... na operação do transplante. Todos esses profissionais, eles têm que ser aplaudidos de pé e reconhecidos, porque, assim, não tem hora. Eles não têm hora para trabalhar, porque não tem hora para chegar uma doação. Então, o, o doutor Gustavo, assim, se tocar o telefone dele, aonde ele estiver, ele vai levantar, e eles vão levantar e eles vão atuar, porque aquela não é a melhor chance de alguém. É a única.
0: E correndo atrás do relógio, né? A gente tem que
3: ressaltar que não são só médicos que trabalham nessa Sim. atividade. São vários profissionais envolvidos. O número de pessoas envolvidas num processo desse, como a Patrícia passou, são mais de 50, 100 pessoas que ficam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana, para que isso aconteça. É uma complexidade que a gente não consegue mensurar.
0: Eu me lembro uma vez num avião que eu tive a impressão, agora não sei se a minha memória está me traindo, mas que a tripulação estava com um órgão, estava com essa incumbência. Isso pode acontecer? Isso acontece com frequência. Ontem, nós aqui recebemos um
3: rim do Mato Grosso. E esse rim vem de uma aeronave comercial habitual que vai junto com o piloto lá na frente e é a primeira embalagem de desembarcada do avião pela prioridade que a gente tem.
0: Caramba! Nossa, é emocionante. É, é, Patrícia, você participou, está participando da criação de um projeto de lei. A Lei Tatiane. O que, que é esse projeto? Por que chama Tatiane?
1: É, o projeto de lei Tatiane já existe. É o projeto 2839 de 2019 em parceria com o deputado federal Ricardo e, assim A Lei Tatiane, o objetivo dela é exatamente colocar o tema da doação de órgãos dentro das escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Para que a gente possa levar a informação sobre o direito de doar a todos os indivíduos e que eles possam fazer a sua escolha, a sua opção sobre ser doador. É exatamente no sentido que o doutor Gustavo falou, não é uma lei falando que todos devem ser doadores, é um trabalho de base, de formiguinha, de baixo para cima, para mostrar para a sociedade a beleza e a importância de doar. E por que, Tatiane? A Tatiane ela, é, assim, é o oposto da minha história, a Tati era minha amiga, ela estava esperando uma fila de espera por um coração, ela esperou dois anos, e ela não não aguentou, porque não chegou um coração. E assim, dois anos é uma espera muito longa para quem já está muito debilitado. Doar não é um dever, é um direito. Mas para exercer esse direito, para que as pessoas possam ter uma liberdade de escolha, é preciso informação. Para que se tenha uma escolha informada, uma escolha consciente. Como você disse, talvez o momento de despedida de um familiar não é o melhor momento para a pessoa aprender o que é a doação de órgãos? É em vida que as pessoas têm que entender esse gesto, a importância e a magnitude dele e avisar seus familiares.
0: Quem é, se sentir movido a externar esse desejo, eu quero doar, não tem um documento que a pessoa pode deixar lavrado, que vale independentemente do que a família disser? Não, a gente não tem? vai sempre respeitar
3: o desejo da família. Você pode deixar lavrado, mas a gente vai sempre respeitar o desejo da família. Isso é muito importante para que o processo continue tendo a transparência que ele tem.
0: Vamos contar, vamos conhecer agora uma história muito bonita. Todas essas histórias envolvendo o transplante e o renascimento são bonitas, mas são três caras lá do Rio Grande do Sul que receberam um sim, sobreviveram e, além disso, se juntaram e fizeram um grupo
2: musical chamado Los Três Plantados. Isso não tem remédio, não tem medicação. O tratamento é o transplante.
0: Meia noite e meia, uma da manhã, a doutora Fabiane, da área de transplante do Clínica, me ligou e falou, vem, que esse link, quem que, que, que estou aqui é teu, é o, o top de linha que vai levar esse.
4: Um transplantado tem dois calendários. O, o nascimento, né? Lá original lá que a gente tem e o nascimento do dia do transplante. Eu fui diagnosticado com hepatite C em 1998 e a partir daí foram anos lutando contra essa hepatite C que não teve resultado e eu fui encaminhado então para uma fila de transplante. Eu tive muita sorte, fui transplantado em quatro meses, entrei para a lista do transplante em janeiro e em abril, dia 22 de abril de 2013, eu fui transplantado.
2: Eu sofri todas as sequelas possíveis em todos os estágios da cirrose. A cirrose, ela foi cruel comigo. E quando eu fui chamado, ligaram, eu não estava não consciente em casa, estava nas últimas, estava realmente pela bola 7 e a minha família me ajudou bastante nessa hora, me levaram para o hospital e o fígado não estava em boas condições, me trouxeram de volta e ficaram aguardando, menos de um dia depois, de novo, outro fígado e esse foi aprovado.
0: Quando eu passo por um transplante de rim, ou por um transplante de óleo, acho que, em geral, no meu caso, foi de rim, né? É uma coisa que mexe com tudo em ti. Mas eu estou por aqui e vou continuar com esse órgão doado. Então, tu fica com 6 metros de gratidão
2: imenso. Daí vem essa história da banda. Mas enquanto eu estava no hospital, ainda me recuperando, me, me ligou o Jimmy Joe, dizendo que tinha falado com o Bebeto, e os dois tinham passado por esse processo também de transplante, recentemente, no mesmo ano, dizendo que eles estavam interessados em fazer um trio de músicos uh, transplantados. Que
4: a gente se reuniu, começamos a tocar juntos e entendemos que o grupo seria um grupo temático. Né? A gente estaria numa campanha permanente pela doação de órgãos. Era a única coisa que a gente poderia fazer. Nos solidarizarmos com as pessoas que estavam em espera, nos solidarizarmos com os médicos que lutam né, por essa questão também. Foram inúmeros shows, apresentações que a gente fez com eles. Né? E, obviamente, né, um agradecimento profundo, emocionado, né, em relação a gente continuar vivo.
0: É uma ideia genial, porque, como eles mesmo disseram, é uma campanha permanente e a música tem esse poder. Eu imagino que quem vai ver um show de Los Tres Plantados é, muda a cabeça com relação à doação, né? Quando você vê aquele espetáculo de vida ali. Uma, uma curiosidade, o Bebeto diz que ficou quatro meses na, na luta, na espera batalhadora ou na batalha paciente por um fígado. É, eu achei curto. É essa a média
3: de espera? Biel, isso é muito interessante, porque a gente tem, cada órgão, tem o seu tipo de alocação diferente. tá? O fígado tem por prioridade. Quanto mais grave o paciente, maior, mais alto ele fica na, no ranking, na lista de, de, de alocação do órgão.
0: O rim, não por é por exemplo, ordem de chegada. Não,
3: não é uma fila indiana que você chegou e vai ser naquele dia. E cada órgão tem a sua, o seu modelo de alocação. Pra você tem uma ideia, do rim, a alocação é feita através de compatibilidade. Se falece alguém com mais próxima compatibilidade imunológica daquele paciente, ele que pode estar um dia na lista, mas ele será o selecionado para receber aquele órgão. Então, é, e o coração tem o seu, o pulmão tem o seu, o pâncreas tem
0: o seu, cada órgão tem o seu modelo de alocação. Olha, eles mencionaram, passando tabus a respeito de... Eu, eu, eu me recuso, assim, um pouco a chamar de tabu, acho que é ignorância mesmo. Mas a gente, é importante a gente reconhecer a nossa ignorância para poder saber das coisas. Então eu vou listar aqui algumas das nossas ignorâncias e vocês corrigem. Vamos começar, vamos ver se, se Patrícia, com toda a cultura de transplantes dela, também pode responder. Doutor responde uma, Patrícia outra. Começando com o doutor. É... Um temor de muitas pessoas Sabendo que a pessoa é doadora A equipe de emergência não fará de tudo Para salvá-la
3: é, Isso é, é muito difícil Acontecer não, é, é assim, é, eu, eu, não, eu não consigo imaginar algo Nesse sentido, até porque os profissionais Que estão diretamente envolvidos na emergência Não têm relação nenhuma com a atividade de transplante Nem mesmo de doação E muito menos de transplantação São sistemas muito distintos E a função
0: do emergencista É realmente salvar Aquela vida que chegou ali. Na morte encefálica, o cérebro parou de funcionar, mas o coração continua batendo. Então, a pessoa ainda está viva e não pode doar.
1: Eu sou a prova viva disso, Biel. <risos> né? Porque assim a vida está no cérebro essa é uma, um erro de concepção que nós temos na nossa cultura, na nossa sociedade. A gente imagina que a vida está ligada ao coração, ao coração que está pulsando, né é, ou à respiração, e na verdade não, a vida está no cérebro. E por que, que eu brinco e costumo falar que eu sou a prova viva disso, né? a prova experimental? Porque tiraram o meu coração, botaram outro no lugar, e eu penso com Patrícia, eu sinto com Patrícia, eu amo com Patrícia. A vida está no cérebro, né? ela está em algo que não está não em nós.
3: É, esse diagnóstico de morte encefálica, Bial, ele, ele não é uma coisa muito, muito recente na medicina moderna. Então, a partir do momento que se faz um diagnóstico, e ele é clínico, essencialmente clínico, e no Brasil nós incorporamos uma metodologia de imagem ou até de fazer um eletroencefalograma para confirmar aquele diagnóstico, dando mais poder naquele diagnóstico diagnóstico clínico, a gente consegue dizer que o paciente não está mais aqui conosco. Ele já é naquele momento que se faz o diagnóstico da morte cerebral, que é datado a hora do óbito do paciente, entendeu?
0: Não é na hora que para o coração, não é a hora que para o coração. Patrícia, e o que dizer para religiões que são contra o transplante?
1: Então, na verdade, esse é um outro tabu. É uma outra falta de informação que existe por aí. Porque todas as religiões, elas apoiam a doação de órgãos. Inclusive, testemunha de Jeová, que não faz transfusão de sangue. Mas eles doam e recebem órgãos. Eu vou até contar uma história rapidinha, Biel. Uma vez, numa palestra, alguém me procurou e comentou me contou uma história. Uma mulher que ela falou que ela era católica fervorosa. E, eu, e ela falou que ela teve a oportunidade de doar os órgãos, da, de dizer o sim para doação de órgãos da mãe dela. E que ela disse não, porque ela era católica fervorosa. E ela foi contar para o padre isso. E o padre falou, ah, minha filha, mas a igreja apoia. É o maior ato de generosidade e de amor ao próximo. Aí ela, ah, agora já não doei. Então, tem um espaço enorme. Imagina se as religiões em todo setembro, que é o nosso famoso setembro verde, fizessem um culto, uma celebração ou levassem uma palavra para se posicionar. Sobre a importância de olhar para a dor do próximo, de estender a mão. Porque essa é a grande mensagem. É uma mensagem de amor ao próximo. Então, é um mito. Todas as religiões apoiam.
0: É o ato que exprime mais integralmente essa ideia de doação. Isso é que é doação, né? Dá um pedaço de si para que a vida prossiga em outra pessoa. Gustavo, quanto à pandemia, o que já se sabe do impacto que a pandemia teve sobre o sistema de transplantes? Real. seguramente
3: esse é o momento mais desafiador da história da transplantação mundial. Impactou a todos, em todos os países. Ninguém passou ileso disso. Nós, no Brasil, conseguimos reduzir bastante esse impacto, na verdade. A, a doação aqui, ela foi na ordem, é, reduziu na ordem de 50% no seu pior momento. É um desafio diário nosso lidar com uma doença nova, Principalmente para nossa população de transplantados, que são considerados de alto risco.
0: Vocês lembram que no início do programa eu apresentei a Patrícia como economista e atleta? Vocês podem achar que eu estou exagerando. Mas olha, eu tenho a prova aqui. Málaga, triatro. Roda, vamos ver. <risos> Cara, isso é uma Olimpíada de transplantados? A gente nem sabia que isso existia, que isso existe.
1: Pois é, Bial, você vê isso. Nós temos três Olimpíadas e a maioria das pessoas não sabe disso. Nós temos as Olimpíadas, as Paralimpíadas e as Olimpíadas dos transplantados. Ela foi, ela iniciou em 1978, é, é reconhecida pelo Comitê Olímpico Uau. Internacional e muita gente não sabe, não conhece, está perdendo um baita evento. Imagine um evento, a energia de um evento em que todo mundo que tá ali lutou pela sua vida. Então, assim, é uma celebração da vida. E assim, eu não tô falando que o pessoal tem tempo ruim, não. O pessoal, assim, alto rendimento. Gente, acabei de nadar o 50 livre e adivinha quem classificou para as finais? Eu. Ai, não acredito! Então, é pra gente mostrar a vitalidade, a qualidade de vida, o bem-estar de quem recebeu um transplante. E aí o que acontece? Com o um coração novo não dava pra fazer um esporte, né? Tinha que fazer três, correr, nadar, pedalar, fazer um monte de coisa. Que venham mais transplantados e mais atletas, né? Pra participar é. e, e se unir à nossa delegação.
0: Muito legal. Olha só, muita gente se pergunta. Será que a ciência vai evoluir na área dos transplantes até chegar a um ponto em que não vai mais precisar de doadores humanos? Olha, a gente tem aqui, em 2019, ano passado, em Israel, um grupo de cientistas imprimiu um modelo completo de coração humano. Piquitito, né, 3 centímetros. Aqui no Brasil, na USP, no Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano, também tem pesquisas assim... É, Ernesto Guimarães um pesquisador imprime minifígados para a pesquisa e faz algo que ele considera ainda mais promissor que é editar geneticamente órgãos de porcos para o xenotransplante transplante entre espécies é, Gustavo, o que, que você acha que a gente pode esperar aí para o futuro futuro próximo dos próximos 10 anos vamos dizer assim, da
3: doação de órgãos Vial, é esse o caminho mesmo caminho que eu acredito que cada vez está mais próximo. A tecnologia vem avançando numa velocidade imensurável. É, a gente pode dizer que... Eu acredito que em pouco tempo a gente vai falar nossa, você tem o coração de outra pessoa? Não, agora estou imprimindo um coração. Então, assim, eu acho que isso vai modernizar a medicina. O caminho vai ser exatamente esse. Quando chegaremos lá, é, ainda não dá para a gente... É, é, sugerir ainda uma data próxima, mas muita pesquisa está neste caminho para se criar esses novos órgãos, utilizando ou não é, animais ou até mesmo o próprio ser humano para isso. Porque hoje, para você ter uma ideia, Bial, tem muitas pessoas que falecem, mas pela condição clínica ou pela idade não são órgãos mais que a gente consegue utilizar. Quem sabe utilizar também esses órgãos, revitalizá-los e utilizá-los, aumentando assim a, a nossa oferta de órgãos e ajudando aí esses pacientes que
0: tanto precisam. Aí, Patrícia, você vai virar a peça de museu. Ah, oh, aquela menina! Não vou! Patrícia. Não vou
1: virar a peça de museu. Você sabe que eu costumo brincar isso. Eu falo, transplante, ele talvez seja o nosso primeiro passo a imortalidade. Então, hoje eu tô com um novo coração, né? Que chegou de uma doação daqui a pouco vão vir os novos órgãos artificiais então que a gente vai vivendo 100 anos, talvez vamos viver nós que estamos nos falando aqui vamos viver 200 anos a gente é, vai descobrir
0: vocês, isso já, eu, eu, eu já estou numa outra faixa mas já estou achando bom, já estou no lucro é, <risos> <risos> o, o meu coração já tem as três pontes deles que já são milagrosas para mim, está tudo bem é, Patrícia, o que, o que dizer para famílias que é, nunca pensaram nisso, mas que um dia, de repente, vão se ver na situação limite de ter que decidir sobre a doação dos órgãos de um, de um parente, de um ente querido.
1: Eu acho que, assim, é, todos nós recebemos ao nascer o presente da vida. Né? E então, assim, o presente de estar com tantas pessoas que nós amamos ao nosso redor, de celebrar essa saúde que nós temos. E a pergunta que tem por detrás da doação de órgãos, na verdade, é até onde nós podemos permitir que outras pessoas que talvez nunca sentiram o que é essa saúde, possam sentir pela primeira vez e que outras pessoas não precisem se despedir dos seus familiares das pessoas que amam. Porque quando me salvaram, salvaram a minha mãe que não perdeu a filha, salvaram o meu irmão que não perdeu a irmã, salvaram o meu marido que não perdeu o amor da sua vida. Então, assim na verdade, é você olhar para a dor do próximo e permitir um renascimento como você gostaria, que se alguém pudesse, fizesse isso pela sua família. Então, é um exercício de empatia o maior que existe. É, é um momento em que nós podemos exercer toda a nossa humanidade
0: muito obrigado pelo recado, Patrícia muito importante muito obrigado, Dr. Gustavo eu acho que é assim, passo a passo que a gente vai criando uma consciência e vai evoluindo como indivíduo e como sociedade muito obrigado a vocês a gente agradece muito prazer, muito prazer meu e pra você em casa, de coração na mão até a próxima